0: Herzlich willkommen zurück zu My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Mein Name ist Lennart Stechmann, mit mir wie immer, wie üblich diesmal live gegenüber Dr. Klaus Dieter Dohne. Hi, KD. Hallo, Lennart. Ja, wenn wir eine TV-Sendung heute wären und im Fernsehen kommen würden, würde jetzt oben links Dauerwerbesendungen blinken. Das müssten wir einbinden, weil heute wollen wir euch mal ja, genau unsere... Ich ich nehme jetzt den Begriff nochmal, kommen wir später darauf zurück, unsere Berufsberatung vorstellen, was wir so inhaltlich machen und was wir glauben, besser machen zu können als andere oder anders machen zu können als andere. Und darüber wollen wir uns über unser Tool heute mal ein bisschen unterhalten, was wir dabei benutzen, was unsere Beratungsansätze sind und euch da hoffentlich abholen und... ähm, neugierig machen und ja wie gesagt wir wollen heute mal ein bisschen werbung machen für uns ja aber vorweg haben wir uns gerade so überlegt eigentlich als kategorie dass wir uns immer zu beginn einer neuen folge noch mal ganz kurz über die alte unterhalten jetzt nicht großartig inhaltlich sondern gab es feedback hat was nachgewirkt gab es reaktionen aus dem nahen umfeld die uns irgendwie noch mal mitgenommen haben ja, und dann spiele ich wie üblich den Ball wieder zu KD. Ähm, hat dich irgendwas erreicht zu, bezüglich der letzten Folge, was dich irgendwie nochmal mitgenommen hat, was ausgelöst hat?
1: Ja, das war ganz spannend. Mich hat durchaus was erreicht. Ich hatte vor ein paar Tagen, hatte ich hier in der Akademie für Potenzialentfaltung ein, äh, ein Meeting mit äh, alten Praktikanten. Und da haben zwei davon erzählt. Also wir haben äh, den Podcast gehört über die unerfüllten Herzenswünsche, dass die lebenslänglich bekommen, genau, und dass sie gesagt haben, Mensch Herr Tems, also beim Zuhören, ich bin ja total mit meinen ganzen Kleinheitsanteilen, war ich sofort in Kontakt und bin sofort abgegangen, weil ich habe gedacht, boah, den kannst du ja in jedes Umfeld stecken, in jeden Kontext, jede Aufgabe machen machen lassen, dieser Typ ist ja überall erfolgreich. Ich habe mich danach... Völlig klein gefühlt, das war so ein, ein spannendes Feedback, was mich hier erreicht hat.
0: Ja, ganz ja. interessant, was das so in Menschen auslösen kann. Naja,
1: ne? ja. auf der anderen Seite sind Menschen natürlich dauernd auch im Vergleich mit anderen. Und deswegen äh, wollen wir ja auch sensibilisieren, Lennart, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn die in einen Beruf gehen. Angenommen, die kriegen auch alle Probleme gelöst, ist es immer gut, das anderen auch immer zu zeigen und denen das merken zu lassen. Da könnte es ja eine gute Strategie sein, manchmal so zu tun, als ob man nicht immer bis fünf zählen kann. Ja, ja, das stimmt.
0: Mhm. Ja, ja, Das finde ich auch direkt eine ganz gute Überleitung zu dem, äh, was wir heute mit unserem Werbepodcast so vorhaben. Ähm, Weil das sind ja, was was du gerade ansprichst, diese sozialen Themen, darunter fasse ich das jetzt einfach mal. Die werden ja bei anderen Berufsberatungen nicht angesprochen. Beziehungsweise ich finde, sie werden. Ich habe selber jetzt mal. Oder ich hole mal gerade ein bisschen aus. Also, ich schreibe gerade so eine Hausarbeit. Und da vergleiche ich quasi ähm, unsere, unser Tool mit. Also, das sind ja Problemlöseaufgaben, die wir da den, den Leuten vorlegen. Also, man kann sich das so vorstellen, dass man bei uns einfach. Mein genau, genau, Future Guide, mein Genau, mein Future Guide. So, unser Tool, mein Future Guide. Ähm, Werbetechnisch, genau, hast du recht. Muss ich natürlich immer den Namen nennen, damit die ich Leute... Mein nicht da raus- Guide. Ich sage das jetzt, alle drei <lacht> Sehr gut. Ähm, jedenfalls, da spielt man ja nur so ein Rätselspiel. So, und weiß eigentlich gar nicht so richtig, was da, was da gemessen wird. Und andere Berufsberatungen nutzen ja eher, beziehungsweise insbesondere in der Vergangenheit, da ist glaube ich jetzt auch so ein kleiner Schiff drin, ähm, sprachgebundene Fragebögen und fragen das halt ab ne? haben haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen so worin bist du interessiert wie waren deine Schulnoten und so weiter und so fort und gehen da halt sehr auf die Interessen was natürlich irgendwo auch interessant sein kann und das ja auch bei Menschen auslösen kann dass die sich da mal drüber Gedanken machen kann sei ja alles dahingestellt aber unser Ansatz ist ja ein ganz anderer und ähm, ja du hast ja den My Future Guide entwickelt vielleicht ähm, kannst du uns dann noch nochmal kurz abholen, ähm, wie ja. dir da vielleicht die Idee entstanden ist, was du da für Erfahrungen mitgemacht hast, was du da misst und was dann, ja, weil darauf basiert ja alles unsere weiterführende ähm, Beratung dann auch und das wollen wir auch heute mal ein bisschen vorstellen. Vielleicht kannst du da nochmal den Hörern ja. so einen Einstieg vermitteln. Ja, okay. Na, ich möchte ja unseren
1: Wettbewerbern auch wohlwollend gegenüber sein. Ich meine, jeder bietet da Beratung an, wo er halt hingucken kann. Und wo man nicht hingucken kann, kann man wahrscheinlich schlecht Beratungsdienstleistungen anbieten. Und ich glaube, dass wir einen ganz besonderen Bereich ausleuchten können, dass wir genau sozusagen, wie man heute sagt, auf das Mindset oder die innere Haltung schließen kann über die konkret gezeigten Handlungsmuster, die ein Mensch sozusagen sichtbar werden lässt, wenn er beispielsweise Probleme löst oder halt Aufgaben löst. Und...
0: Das wären dann die Klicks, die
1: wir dann. Das sind dann sogenannte Mausklicks. Das heißt, ich weiß nicht, ob unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das jetzt noch so im Kopf haben. Das sind so Art Labyrinthaufgaben. Und da muss man so einen Weg durchfinden. Und alles, was sie mit der Maus machen, wird eigentlich erfasst. Also alle motorischen Bewegungen, die sie mit der Maus absolvieren, die werden erfasst.
0: Mit der externen Maus, muss man dazu sagen. Am besten wäre
1: das mit der externen Maus, ja. Das ist für die Auswertung dann hilfreicher. Für die Vergleichbarkeit unter den äh, Probanden. Ja. Und das wird erfasst. Und aus diesen Mustern, wie jemand ganz konkret auf der motorischen Ebene vorgeht, kann man natürlich auch auf die innere Haltung oder auf die Verarbeitung im Gehirn schließen. Also beispielsweise, wie fehlersensibel sind sie? Sind sie eher großzügig mit sich im Umgang mit Fehlern? Können sie sich Fehler erlauben oder wirken Fehler nach? Beispielsweise können wir sehr schön sehen anhand von kleinen Veränderungen in der Reaktionszeit, also in den motorischen Reaktionszeit über die Mausführung, ob beispielsweise Fehler nachwirken oder die Erfolge gefeiert werden und da da unterscheiden sich schon mal Menschen. Die einen äh, schließen ihre Erfolge blitzartig ab, andere die feiern die vielleicht länger Mhm. und schlagen sich selbst auf die Schulter. Und was aber unsere Ergebnisse zeigen, ist, dass die meisten Menschen hier bei uns in unserem Kulturkreis, dass da die Fehler nachwirken, dass die sich, wenn ihnen Fehler passieren, eher schneller irritiert sind. Und das hat dann natürlich Folgen für die nächste Aufgabe. Genau, ja. Und du als Sportler und Basketballer, ja, also wenn du jetzt gerade einen entscheidenden Fehlwurf äh, gemacht hast, was bei dir ja wahrscheinlich nicht vorgekommen ist in deiner Sportlaufbahn, dann ist ja die Frage, und du stehst jetzt wieder äh, am Freiwurf äh, Markierung, wirkt das noch nach? Wie präsent ist der Fehlwurf dann noch? Genau. Engt er dich jetzt ein? Kommen jetzt so innere äh, Sätze werden da eingespielt, pass bloß auf, das darf ja nicht nochmal passieren, reiß dich zusammen, das muss jetzt sitzen mhm. oder halt irgendwie als sowas. Und dann merkst du ja schon, wenn ich das so sage, dann kommt man alles andere, aber nicht in eine entspannte, selbstsichere Haltung, wo der geübte Automatismus, den Ball von der Freiwurfmarke zu versenken, dann umgesetzt werden kann.
0: Ja, ja das ist, finde ich, auch direkt äh, eine sehr interessante ähm Metakompetenz, so nennen wir das ja im Endeffekt, was wir da messen. Das ist ja eine Metakompetenz, diese Frustrationstoleranz, so heißt sie, glaube ich, im Endeffekt. Das wäre eine, genau. Genau. Ähm, wo diese Fehlererkennung mit reinspielt und ich finde es ja so grandios, wie man das dann, du hast es ja jetzt gerade schon gemacht, auf den Alltag dann übertragen kann, ne? von so einem kleinen ja. Computerspielchen da und da werden aber die Handlungen einfach so ja, sichtbar und wenn man sich jetzt vorstellt, wenn wir weiter in dieser Kategorie bleiben mit den Fehlern, und das ist ja auch immer dann ein Thema, was wir bei uns hatten. Das sind nicht entscheidbare Fragen. Und wenn man dann aber immer daran geht, ist es jetzt, habe ich jetzt einen Fehler gemacht, ja oder nein? Und wie gehe ich dann im Endeffekt damit um? Das ist ja dann ja auch auf die, auf die Berufsorientierung umzumünzen. Ne? Absolut. Also dann, das ist ja nur eine Frage, die auftauchen kann.
1: Wenn die wissen, andere gucken vielleicht noch zu oder die sehen die Ergebnisse. Was denken die anderen über mich? Mhm. Äh, werde ich dann beschämt? Äh, bin ich dann hier noch zugehörig? Fliege ich aus der Mannschaft raus, mhm. wenn ich schon wieder einen freiwurf zugehöre, äh, zum wiederholten Male nicht versenkt habe und so weiter. Also das kann ein Rattenschwanz an, inneren, äh, an einem inneren äh, Dialog auslösen, der dann abläuft. Äh, und der entscheidet dann, welche Sätze, also welcher Dialog abläuft. Ist das ein man kann fast sagen, ein selbstzerstörerischer Dialog, wo die Leute sich niedermachen und äh, abwerten, bekämpfen, dann hat das natürlich auf der motorischen Ebene, was die Geschmeidigkeit äh, des Muskelzusammenspiels jetzt im Sport angeht, hat das natürlich Folgen. Oder kommen die in eine innerlich unterstützende Kommunikation mit sich, dass sie sagen, komm her, das ist jetzt passiert, du weißt, was du kannst, du kannst immer darauf vertrauen, wenn du dies und jenes machst. Mhm. Äh, Das wird dir wieder gelingen, das ist gar keine Frage. Also wenn man dann eher wertschätzend, man könnte fast sagen, liebevoll mit sich umgeht, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man nicht in diese Verengungen und in diese Verzerrungen kommt, weil jeder Gedanke im Kopf hat sofort eine Auswirkung auf die Motorik, Und dann arbeiten die äh, komplexen Muskelgruppen nicht mehr im Sinne einer Zielorientierung harmonisch zusammen, sondern der eine, der wird härter und dann ist irgendwas gestört. Es kommt in einem Areal, in einer äh, Muskelverbindung vielleicht zu einer Verspannung Mhm, und das überträgt sich. Haben wir die Verspannung im Kopf, haben wir sie auf der muskulären Ebene auch gleich.
0: Ja, und das, Du sagst jetzt im Kopf, das Ganze, diese Metakompetenzen, diese exekutive Metakompetenzen, die da gemessen werden, äh, die finden ja statt, sag ich jetzt mal, im Frontalhirn. Und ähm, da finde ich auch immer ganz interessant, dann, wie wichtig das Frontalhirn ist. Das ist ja jetzt im, im Volksmund vielleicht nicht so der Begriff. Aber dann finde ich es witzig, wenn man einen Fehler, zum Beispiel, wenn ich einen Fehler gemacht habe, der mir eigentlich völlig offensichtlich war, dann mache ich den hier und hau mir auf die Vorderstirn. Ja, auf wo dann ja das Frontalhirn sitzt, ist ja auch irgendwie Unterbewusstsein ein Zeichen genau. dafür, genau hier liegt genau. der Fehler. Genau. vorne.
1: das heißt, du willst dir dann selbst nochmal sagen und erstmal mit, mit der Unterstützung eines schmerzhaften Reizes vor der Stirn sagen, denk nächstes Mal lieber nochmal nach. Guck noch mal, ob du alle Variablen in deine
0: Problemlösung einbezogen hast. Genau, nutze halt mal dein Frontalhirn. Nutze es einfach, <lacht> genau. Nutz es einfach, einfach mal hier mit ja. so einem das versuchen, ein bisschen anzuregen, dass das auch mal wieder ins Arbeiten kommen soll.
1: Genau, genau.
0: <lacht> ja, jetzt haben wir eine, eine Metakompetenz äh, mal so ein bisschen angerissen. Äh, was ist denn noch so eine andere, ähm, die du interessant findest? Also, oder Ich ich sage mal eine, die ich interessant finde, wo ich gerne mit dir drüber sprechen wollte, weil ich finde, das passt in unsere äh, bisherigen Folgen ganz gut rein, wenn es darum geht, diese Autonomie zu finden zwischen sich und vielleicht seinem bedeutungsvollen Umfeld. Und da ist ja eine Metakompetenz, die Orientierung an inneren und an äußeren Faktoren. My Future Guide durchführen. (lacht) Die My Future Guide Metakompetenz. ähm. (lacht) Orientierung an inneren und äußeren Faktoren. Ähm, ja, vielleicht kannst du da nochmal ein paar Worte drüber verlieren. Ja, wir wollen ja jetzt nicht alles verraten, wie, wie wir das messen, aber vielleicht mal so ein ganz grob und was du dann dafür interessante ja. Muster irgendwie manchmal siehst bei Menschen, weil du hast den ja schon den Test, äh, den den My Future Guide schon viele Leute machen lassen.
1: Ja, also nochmal ganz kurz. Äh Diese Fähigkeiten, die jetzt so genannt werden, wie geht man mit Fehlern um, wie gut kann man seine ablenkenden Störimpulse kontrollieren, orientiert man sich eher an inneren, äußeren Faktoren. Das sind ja alles so Basissachen, die wir Menschen im Laufe des Lebens lernen. Und das wird zumindest ähm, dem Frontale nahe gesagt, dass das Strukturen enthält, die in andere äh, Bereiche des Gehirns eingreifen können und kann, können die Informationsübertragung entweder hemmen, also unterbrechen, dass etwas mhm. nicht sichtbar wird auf der Handlungsebene. Oder äh, es kann dazu beitragen, dass es in jedem Fall nach außen sichtbar wird und auf der Handlungsebene sofort ähm, äh, sich zeigt. Ja, Aber ich würde gerne noch mal so zu unserem My Future Guide zurück, weil das ist ja unsere Werbesendung.
0: My Future Guide Werbesendung, ja.
1: Genau. Ähm, die Frage ist ja prinzipiell, äh, wie entscheiden sich Menschen? Also merken sie überhaupt, ob sie in einer Entscheidungssituation sind? Und wir haben natürlich nicht nur diese Labyrinthaufgaben, mhm. sondern äh, wir, und so funktioniert das nachher im Arbeitsleben auch, wir kriegen irgendwelche Arbeitsaufgaben, meinetwegen mhm. von unserem Chef oder von unserer Chefin, mhm. und dann sollen wir diese Arbeitsaufgaben nach irgendwelchen Durchführungsregeln... äh, lösen oder halt abarbeiten und da passieren ja im Arbeitsalltag jetzt ganz viele Schwierigkeiten Sprache ist ja prinzipiell mehrdeutig und das kennst du vielleicht auch schon, dass äh, du erklärst anderen was wie du das ganz gern hättest, und dann machen die das irgendwie anders, mhm. als wie du dir das äh, im Kopf nicht nur vorgestellt hast, sondern wie du glaubst, so habe ich denen das sprachlich gesagt. Und du kannst dann wahrscheinlich nicht verstehen, warum es trotzdem zu irgendwelchen fehlerhaften Ausführungen kam. Ja,
0: insbesondere mit dir habe ich das Problem ist öfter. Mhm. Ja,
1: das kann ich verstehen. <lacht> <lacht> ähm, und... Deswegen haben wir diese Durchführungsregeln möglichst nah an diesen Alltagssituationen gemacht und das ist in der Lerngeschichte für Menschen hoch bedeutsam. Was haben sie für Erfahrungen gemacht im Umgang mit Fehlern? Mhm. Haben sie eher gelernt, genau zu hören oder dann vielleicht auch sogar ein bisschen flüchtig zu werden, die Ansprüche von anderen gern zu erfüllen? Mhm. Also, dass der Chef oder dann früher die Eltern vielleicht oder Lehrer in jedem Fall zufrieden ist. Ja, ja. Dann missachten sie vielleicht relevante Informationen, die da stehen und gucken nur, folgen dem ersten Impuls, was muss ich machen, damit Mutti, Papa, Lehrerin, Lehrer äh, zufrieden ist. So, und dann fangen die an zu handeln und dann haben sie vielleicht eine gewisse Sache gar nicht mit einbezogen, die vielleicht wichtig ist, eine Durchführungsinstruktion oder verändern dann das so, oder wir sprechen von Verzerren, die verzerren das dann im Außen. ja und da wird natürlich dann die nennen wir es mal die innere oder die intrapsychische Abweichung wird dann halt sichtbar. Weil wow. warum versteht das ein Mensch gerade so und so? Warum setzt er die Bedeutung, wenn du ihm etwas sagst, so und nicht so, wie ich es eigentlich gemeint habe. eigentlich, man könnte fast sagen auch wie es Objektiv ist. Mhm. Und wir können von Objektivität zumindest der Gestalt sprechen, dass unsere Durchführungsinstruktionen für alle Menschen gleich sind. Die stehen fest. Mhm. So. Und jetzt äh, kann ich natürlich nicht zu viel verraten, weil dann würde ich vielleicht äh, die das Ergebnis, Ergebnisse ja. leicht verfälschen. Ja? Und deswegen müssten sich das die Probanden jetzt schon selbst mal angucken und erfahren, was alleine diese Durchführungsinstruktion, die nur ein paar wesentliche Punkte beinhaltet, was das auslöst und inwieweit sie dann das verstehen und dann umsetzen können. Und in der Abweichung, ja. da ziehen wir eigentlich unsere gesamten Schlüsse draus, weil da steckt das ganz individuelle Muster von Menschen, wie die vorgehen. Und da ist so ein Schlüsselsatz. Die Form einer Handlung ist unabhängig von ihrem Inhalt. Das heißt, so wie du diese Labyrinthaufgaben machst, hm. genauso spielst du Basketball oder wenn du ein Autoschrauber wärst, so würdest du... Äh, am Auto rumschrauben. Mm-hmm. Ja. Entweder machst du dir einen Plan vorher, suchst erst alles zusammen, dann wird alles schön hingelegt auf dem Fußboden. Oder du legst dich erstmal da unten hin und hast irgendwie nur ein Werkzeugstück und fängst schon mal an, da irgendwas rumzuschrauben, obwohl du noch gar nicht so einen Plan hast. Also holst du dir Sicherheit in der Handlung mm-hmm. oder bist du eher planungsorientiert? Als Beispiel nur, so können wir da verschiedene Aspekte rauslesen.
0: Ja, und das finde ich, find ich total interessant. Und ja, ich. Ähm Unsere zweite Folge kam ja bis jetzt auch ganz gut an, wo wir die Hosen so ein bisschen runtergelassen haben und ich kann ja jetzt mal die Kategorie, die ich vorhin angesprochen habe, ich habe vor äh, vor Jahren mittlerweile den My Future Guide auch mal gemacht und da hatte ich ja diese hohe Innenorientierung und ähm, da fand ich wirklich interessant, das einmal irgendwie eh zu hören, aber jetzt dann auch über die Jahre mitzubekommen, wie das halt wirklich von so einem blöden Rätselspielchen, das ist jetzt für unsere Werbung nicht so gut, aber ja von so einem Computerspielchen wirklich auch sichtbar ist in meiner Handlung. Also wir haben, bleiben wir beim Beispiel Basketball, ich, ich fühle mich, habe mich immer als Spieler deutlich sicherer gefühlt, wenn mir der Trainer ganz klare Anweisungen geben konnte, wie ich zum Beispiel Spieler zu verteidigen hatte. Ne, der macht das so, den musst du dahin forcieren und das von dem den so, so und so verteidigen. Das war für mich viel einfacher, als wenn ich da einfach ins kalte Wasser gesch- äh, geschmissen werde. So Und bei anderen ist das aber nicht so. Die sind dann gerade in der Offensive hoch kreativ und können dann da ganz neue Lösungen finden. Und sobald da der Trainer zu viel Input gibt, äh, denken die sich, sag mal, was ist denn hier los? Und äh, genauso ist es ja auch vom Basketball dann hin wieder auf äh, ja, unsere Berufsorientierung zu, äh, zu übertragen.
1: Deswegen verstehen wir uns ja auch so gut, weil du gelernt hast, den äh, Wünschen Der Autoritäten nicht nur darauf zu hören, sondern die dann auch eins zu (lacht) eins umzusetzen. Ja,
0: das wurde mir, nee, ich habe sehr früh angefangen mit Basketball und da war das immer klar. Genau. Wurde mir sehr früh beigebracht. Ist ja auch nochmal vielleicht ganz interessant, das sind ja diese.
1: Absolut. Weil da kommt natürlich die, die Beziehungsseite auch mit rein. Das heißt, man könnte das ein bisschen so interpretieren, du wärst jetzt nicht derjenige, der selbst kreativ losgeht und guckt, was macht der Gegenspieler und was muss ich dann tun. Also das werde ich dann schon sehen, wenn der mich zwei-, dreimal ausspielt. Dann muss ich irgendwie was anderes machen. Und du lässt es dir, ich sag mal, genau erklären. Du lässt dir die Regeln sagen, wie man das zu machen hat, wie man den zu verteidigen hat. den Spieler. Und dann kannst du das umsetzen und weißt gleichzeitig noch, wenn ich das gut mache, dann ist der Trainer mit mir auch richtig zufrieden.
0: Ja, und jetzt habe ich ja gesagt, ich habe eine relativ extreme Ausprägung. Und äh, das hatten wir, glaube ich, in einer Folge vorher auch schon mal so ein bisschen angesprochen. Das hat ja immer so einen gewissen Preis oder man kann dann auch, ähm, wie nennt man es, antagonistisch handeln. Weil manchmal, wenn mir das dann gelingt, das ist für mich schwierig in so einen Modus reinzukommen, aber manchmal schaffe ich es dann da auch raus auszubrechen und da spiele ich dann jetzt mal, ich sag mal so, wie so ein junger Gott. Da komme ich dann in so eine, ja. so eine hochkreative Haltung dann doch irgendwie rein. Echt? Die kannst du die, auch ja, das, das passiert ja. durchaus auch. Du mal Sag doch
1: vielleicht nochmal, du was es mir gar nicht erzählt. Hast du dich jetzt für Alba Berlin oder für Bayern München entschieden?
0: <lacht> ja, also die, die haben ja ewig nachgefragt und das war mir aber irgendwann zu viel. Die haben mir irgendwann zu viel Druck gemacht und ähm, nee, da habe ich mich jetzt dann doch gegen beide im Endeffekt entschieden.
1: Also zu viel äh, unter unter Druck setzen von außen ist auch nicht gut für dich nee, als in, nee, nee, in den das neuen wir dann auch nicht. Gott,
0: die die wollten es irgendwie zu okay. sehr, da hätte ich mich dann nicht wohl gefühlt.
1: Gut. Ja, also nochmal zurück. Zu deiner Frage. Wir waren ja bei der Innenorientierung und du hast dich ja als Beispiel eben nochmal genannt, genau zur Verfügung gestellt. Die Frage ist ja halt eine Innenorientierung. Du wolltest ja so ein bisschen wissen und rausarbeiten, wie kommen wir durch diese Aufgaben zu solchen komplexen Aussagen.
0: Ja, genau.
1: um das vielleicht so ein bisschen verständlich zu machen Menschen müssen prinzipiell lernen Innen- und Außenunterscheidungen zu fällen, das heißt was gehört zu mir, was gehört nicht zu mir und die Haut ist ja sozusagen auch die Außengrenze des Körpers zumindest, da haben wir ja auch die Innen- Innen und Außenunterscheidung und bei manchen verlängert sich ja die Persönlichkeit auch über die Hautgrenzen hinaus, beispielsweise wenn sie den großen Sportwagen vor der Tür haben, dann geht die Persönlichkeit bis bis über den Sportwagen hinaus sozusagen und die können dann ja nicht mehr unterscheiden, was bin ich jetzt und was ist Auto, sondern es ist eins. Bei dir ist es halt der Basketball, ja, mit dem du schläfst und den du immer dabei hast, wenn du durch die Stadt gehst und immer halt auftitscht. Ja, ähm, die Innenorientierung, also wenn jemand eine starke Innenorientierung hat, dann heißt das ja erstmal, der setzt mehr auf sich selbst im Inneren. Der setzt auf sich selbst. Und wir schlussfolgern da vielleicht ein bisschen mutig. Man könnte sich das so vorstellen, entwicklungsmäßig sind das eher Menschen, die haben eher Lernerfahrungen gemacht in dem Umfeld, wo sie groß geworden ist. Ich sage mal, das Außen ist vielleicht nicht so sicher Mhm. oder stabil, auf das ich setzen kann. Und dann gehe ich nach innen und bilde im Inneren was ganz Eigenes aus. So, Egal, wie das jetzt auch zustande kommt, entscheidend ist, dass diese Menschen äh, sich selbst Fehler auch nicht so leicht verzeihen.
0: Mhm.
1: So, Das heißt, wenn äh, dich jemand, an, also angenommen machst irgendwas und äh, jemand sagt zu dir, das hast du richtig gut gemacht und du bist aber selbst der Meinung, das hast du nicht so gut gemacht. Dann bringt mir das ja, dann nichts. Können, Bringt dir das von außen nicht so viel, weil du innerlich, innerlich immer noch in dem Film läufst. das war doch Käse mhm. und nichts. Ein außenorientierter ja, der ganz dem es ganz stark ist die Dinge auf außen zu setzen. der ist natürlich hochgradig abhängig im positiven wie im negativen Fall. Mhm. Wenn der dann lob kriegt ja dann kann er manchmal so weich werden und durchlässig, dann fängt er an zu weiden. Mhm. Ja, aber wenn das nicht kommt, was macht er dann? und das sind dann menschen gerade in äh, arbeitskontexten und in teams und so weiter äh, die laufen dann immer durch den flur sag ich mal oder zu ihren chefs und wollen immer von außen diese bestätigung und anerkennung dass sie halt gut sind die gehen die gehen führungs Kräften Manchmal auf, auch auf den Wecker, weil die dauernd dastehen und sagen, hier, guck mal, was habe ich hier schon wieder schönes halt gemacht und wollen dann wieder sozusagen halt den Hinterkopfstreichler. Und aber was machen die, wenn sie das nicht kriegen? Dann können das in Teams ganz schöne äh, Nervensägen werden. Sie leiden selbst. Und jetzt ist ja das, was wir ja auch mit My Future Guide machen wollen, zu sagen, in welchem Umfeld, in welcher Branche, in welcher Art von Unternehmungen ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man mit so einem Muster eher äh, nicht belohnt wird, also dass man nicht verstärkt wird mit Lobanerkennung, sondern dass man sowieso viel für sich alleine machen muss, ohne dass dauernd jemand da ist.
0: Ja, ja, genau. Und das sind dann ja Aussagen, Beratungsaussagen oder das können wir versuchen in unserer Beratung herauszuarbeiten, wo andere, wie gesagt, nicht hingucken, hin, ja, nicht hingucken können, nicht hingucken wollen, äh, wie auch immer. Und, ähm, und was ich in dem Zusammenhang einmal ist, ist dann der, kann man das natürlich auf den Arbeitskontext anwenden. Aber jetzt zum Beispiel, das haben wir auch bei unseren äh, bisherigen Gastfolgen gesehen, da war es ja auch so, dass dann teilweise ähm, sehr stark aufs Außen gehört wurde, da da hatten wir ja das Beispiel mit Linda, die sich da hat von ihrem Umfeld sehr leiten lassen, Ähm, aber die hat es dann irgendwann geschafft trotzdem äh, sich selber zu finden mit, mit Hilfe wie auch immer, das ist ja egal, also das ist ja das ist dann ja wirklich hoch individuell, wie man das schafft, aber diesen Blick so ein bisschen zu weitern und das ist ja auch dann genau der Ansatz, den wir oder wo wir versuchen eine Unterstützung zu geben, dass, dass man halt merkt, hey, ich ich habe eine hohe innen oder außenorientierung oder äh, was auch immer.
1: Nicht nur ich habe die, sondern welche Folgen hat das jetzt im Umgang mit ebenfalls innen oder außen? orientierten. Wo sind die Gefahren? Wo sind die Chancen? Mhm. Und das auf die beruflichen Situationen zu übertragen. Das ist, äh, glaube ich, ein ungemeiner Gewinn. Mhm. Jedenfalls ist ja das, was wir aus den äh, mittlerweile doch recht vielen Beratungen ja auch schon äh, mitgenommen haben.
0: Ja, und deswegen finde ich, ist dann auch stoße ich mich immer dann so an diesen Begriff Berufsberatung, weil der impliziert ja irgendwie immer so ein bisschen so diese eine Entscheidung, wir haben dir jetzt geholfen, nach der, nach der Schule den richtigen Studiengang zu finden oder, nach, oder die richtige Ausbildung oder was auch immer. Und mit der Entscheidung ist die Berufsberatung dann auch erledigt und das war's. Nee, so ist es halt nicht. Das kommt ja immer wieder. Und das ist dann entweder in dem Kontext der Firma oder wo auch immer gearbeitet wird, kommt das ja auch immer wieder hoch. Und das muss man auch immer wieder lernen, damit umzugehen. Und ähm, das ist ja auch nochmal, finde ich, so was was Schönes, was wir auch vorhaben, dass es was langfristiges ist, dass man äh, immer wieder darauf zurückkommen kann und sich immer wieder mal polen lassen kann und auch in seine Auswertung reingucken kann und dann sehen kann, ah ja, ich ich habe die und diese Ausprägung, deswegen kommt das jetzt vielleicht und sich das wieder vor Augen führen kann.
1: Sehr guter Werbeaspekt, den du jetzt einführst, wir machen ja Werbesendungen, das hast du sehr gut gesagt.
0: Ja, ich glaube, wir
1: müssen es ja auch nicht übertreiben. Ich ja. glaube, wer es jetzt noch nicht verstanden hat, wie wichtig das sein kann, egal ob man als Berufswähler im Moment unterwegs ist oder ob man schon längere Jahre im Beruf ist, diese Handlungsmuster und insbesondere die Wirkung auf andere kann man immer wieder oder vielleicht auch neu erleben oder halt sichtbar machen und kann dann noch wichtige Schlüsse für sein Leben ziehen. Ich bin zumindest gespannt. Ob die Zahlen nochmal wieder nach oben gehen oder ob sie jetzt sogar absenken, nachdem wir das extra als Werbesendung ausgewiesen haben. <lacht> ja,
0: ja, ich hoffe auch. Also, aber da wir ja eine Werbesendung haben, sage ich jetzt zum Abschluss nochmal: äh, Unseren My Future Guide. Den kann man gerade umsonst ausprobieren, einfach auf unsere Website gehen www.myfutureguide.de und da kann man das dann einspielen und da kriegt man im ersten Schritt eine eine, eine schriftliche Auswertung zugeschickt. wo man sich das mal so ein bisschen durchlesen kann und mal ein bisschen Gefühl für, für den MyFuture Guide kriegt. Und darauf aufbauend, äh, wenn, wenn einen das anspricht und man das cool fühlt, dann können wir immer noch äh, sehen, wie dann eine weitere Beratung aussehen soll. Ähm, da sind wir ganz offen und da möchten wir auch für jeden das passende Angebot finden. Ähm, ja, aber den ersten Schritt, den, den müsst ihr machen und äh, probiert es gerne aus. Da sind keine versteckten Kosten oder sonst irgendwas. Ähm, Ja. My Future
1: Guide durchführen.
0: (lacht) Durchführen, klicken und loslegen. Ja, von daher würde ich sagen, äh, mir hat es wieder mal Spaß gemacht, auch wenn es heute mal nur Werbung war. Nein, äh, wir haben ja auch ein paar Inhalte rübergebracht und ich würde sagen, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.